0: No he venido a pedirte, como suelo, Señor. Si antes. De Es mi petición, solo quiero escucharte.
1: soberano, señor sacramentado. Pues la canción que hemos ahora escuchado o cantado creo que expresa muy bien la razón por la que estamos aquí. Señor, estar contigo. No sé en qué va a consistir la vela de esta noche. No sé, señor, qué es lo que me quieres decir, pero desde luego yo vengo con las disposiciones de... Escucharte, dejarme transformar, Vengo como, como el mendigo que, que extiende la mano y que consciente de, de, pues de nuestra indigencia, ¿no? de nuestra pobreza personal, pues Señor, pedimos de tu misericordia un poco de gracia. Jesús te pregunta al empezar la oración, ¿qué necesitas? ¿Realmente qué necesitas? ...que se cumplan tus sueños... ...la salud para una persona muy amada... ...y yo esta noche quisiera... ...si queréis vosotros... ...que tengamos muy presente a este niño inglés... Alfie, se llama... ...es un niño que está luchando por la vida, ¿no? ...y... ...y bueno pues nosotros en la iglesia... ...porque Cristo lo enseña así, ¿no? ...los débiles... ...los indefensos... ...son el tesoro de la iglesia y por tanto... En esta cultura de la muerte que se ve que este niño para algunos es un estorbo, es un niño amado de Dios, amado de sus padres y probablemente ya amado por muchos millones de personas. Podríamos pedirle a Jesús para empezar porque ese es el deseo de Cristo. Señor, que, que la oración por este niño que vamos a ofrecerte hoy, Alfie Evans, que está entre la vida y la muerte, le han desenchufado la respiración asistida y, y el niño como un jabato, es un niño con discapacidad además. Lo cual, pues doblemente querido del Señor, pues que, que se instale una cultura de la vida. Vivimos en una sociedad en la que la debilidad se castiga. La debilidad se, se, se llena, pues es un espacio para que la gente como que sea cruel. Cuanto la gente conoce el más mínimo fallo, debilidad tuya, ¿verdad que te ha pasado? Te ataca, se burla. Y por eso a veces vivimos todos tan esclavos de la imagen, tan esclavos de, de dar el peor, Y los cristianos, por lo menos, tenemos que, que defender, que vivir, que hacer real el Evangelio en el que el Señor ama a los más débiles, entre los cuales estamos nosotros. Hoy, entre muchos de los que estáis aquí, he visto que hay un hermano nuestro del hogar de Norione, aquí en Pozo lo sabéis que tiene una casa maravillosa. En posada de Asturias, en Posada de Llanes, Huelva, ellos se dedican precisamente a cuidar personas con discapacidad. No, Un amor impresionante. ¿no? Pues, señor, te pedimos a comenzar la oración por este niño. Te debemos porque se instaure la cultura de la vida. Y sobre todo, sepamos gestionar la debilidad, mi propia debilidad, que no me castigue, que no me haga daño, mis propios defectos. Y, por supuesto, las debilidades de mi familia, de mis amigos, mis compañeros. Qué crueldad, ¿verdad? Aprovecharse de la debilidad. Y el Señor te pregunta, por tanto, otra vez, ¿en qué necesitas? Y a lo mejor le puedes decir, pues Señor, dame un corazón nuevo. Dame un corazón distinto al que he tenido hasta ahora. Porque voy muchas veces a mi bola, a mi interés, a lo que me apetece... Un corazón nuevo, Señor, es lo que necesito. No necesito más éxitos, no necesito triunfar, no necesito que todo me salga bien. Necesito un corazón nuevo. Necesito un nuevo modo de ser, un nuevo modo de, de mirar las cosas. Y eso, Señor, solo lo puede hacer el Espíritu Santo que tú, desde la custodia, tú regalas, tú envías. Nosotros creemos que tú, en la Eucaristía... Estás vivo y resucitado. Cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad. El nazareno que ha vencido la muerte ahora está en este altar, delante de mí. Y además te agradece tanto que estés. Te agradece tanto que un jueves por la noche pues, pues que ve de otros planes alternativos que estés aquí. Estés aquí. ¿Qué necesitas? ¿La paz interior? ¿Necesitas conocer el esos secretos, esa sabiduría que te va a llevar a una profundidad y una vida con más contenido pues vamos a pedirle a Jesús el Señor que envíe su Espíritu Santo que nos ilumine que nos llene y que realmente ese tiempo de oración sea un momento de encontrarnos cuando salgáis de aquí esta noche, mañana podéis decir, yo he estado con Jesucristo he estado con Él, me he encontrado con Él Vivo, resucitado, me he encontrado con Él y me ha dado parte de su nueva vida, parte de su nuevo corazón. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la verdadera vid. Y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Al Señor le gusta, o le gustaba, cuando daba sus catequesis, utilizar comparaciones... Que la gente es sencilla, la gente en aquel momento pues del campo, ¿no? Podía entender muy bien la vid, los sarmientos, y esa savia, esa savia que, que, que vigoriza, que hace crecer, que al final se convierte en fruto. Y el padre, el viñador, el labrador, que hará la tierra. Y claro, en este primer momento. Comentar la palabra. A mí siempre me ha llamado la atención, lo comparto con vosotros, que el Padre lleva las tijeras de podar. A todo aquel que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Que le vaya mal a los malos, pues todavía es algo eh, razonable, ¿no? Oye, tú te lo has buscado. En la culpa llevas la penitencia, dice el refrán. Que le vaya mal a los buenos es lo que realmente nunca acabamos de comprender hay como una especie de lotería de la vida y a veces puede haber temporadas que nos da la impresión que nos ha tocado la bola negra siempre y que el padre lleva la tijera y que el padre poda y una rama que aparentemente era buena que prometía pues esa rama es cortada no sé, pero yo creo que la oración siempre está bien como el, el, el darnos cuenta pues que el Padre como buen viñador no ha permitido que en tu vida haya todo lo que te hubiera gustado más salud más hermanos más capacidad de trabajo más serenidad más paz para encajar las cosas sí a veces el Señor como y ya no te digo nada cuando el Señor permite. Esas podas ya son tan duras que, que afectan a personas queridas que no están con nosotros. ¿Sí? ¿Por qué a la gente buena a veces le va pues, mal? Porque claro, ese esquema de el castigo de Dios. Todavía hay gente, fijaos, hay gente mayor que me dice ¿qué pecados tendré yo para que me pase todo esto? como diciendo, ¿de qué me estará castigando Dios? Vamos, a ver, olvídate. El castigo dice Isaías el profeta Isaías dice el castigo que nosotros merecimos cayó sobre, sobre el siervo sobre Jesús y sus heridas nos han curado eso quiere decir que cuando tú en la vida te enfrentas con el misterio del sufrimiento de la carencia de esa poda es para que des más fruto es decir para que tu corazón se dilate para que tu corazón sea capaz de más y ese fruto sea más abundante que el que te ibas a dar si te fuera todo bien. verdad que estamos hartos de conocer gente que es la gente ideal del Salón, del Guay del Paraguay, que todo sería en su vida maravilloso. Esa gente suele ser, en general, bastante tontita. En de es gente como que está tan encantada de haberse conocido a sí misma, a su familia, a su casa, a su todo, es decir, que sea fuerte, lo que no... Pues sí, eso, eso, y sin embargo, curiosamente, la gente que ha sido podada es gente que se deja de tonterías. Yo me acuerdo una vez que vino una persona a quejarse, ¿no? Y al final le dije, mira, te quejas de nada, no tienes razón. ¿Cuánta gente, cuántos millones de personas en el mundo darían por vivir lo que tú vives? Por tener lo que tú tienes. Tienes salud, tienes familia... Y a veces nos disgustamos... Pues eso, porque las uñas me las han pintado de gris mate... En vez de gris oscuro... O, o porque no me dejó ver el canal de televisión que a mí me gustaría... O porque mis padres no me dejan salir hasta las 7 O yo qué sé... ¿Te das cuenta que... Que es importante saber... Que en el misterio de... Esa poda que Dios permite... En las cosas pequeñas, pero sobre todo en las cosas grandes... Siempre hay un mensaje... Estás dispuesto a amar más... Claro, a veces, incluso podríais preguntaros, ¿no?, ¿y qué saca Dios?, ¿qué saca Dios con esta muerte?, ¿qué saca Dios con esta enfermedad?, ¿qué saca Dios con esta decepción?, ¿con este trato que me está a lo mejor dando mi familia, que es un trato humillante?, ¿saca Dios algo y dices?, mira, Dios no necesita nada, el que lo necesita es esto, y no preguntes qué saca Dios, pregúntate, ¿qué puedes aprender?, ¿qué puedes aprender?, ¿por dónde te está llamando a crecer?, que tienes que entregar y todos tenemos la experiencia que cuando he pues aquí muchas veces con Michel el chaval que trabaja en la parroquia cuando llega el invierno nos pues damos un par de días un buen paseo por el jardín de aquí para decir mira hay que podar por aquí esta rama es muy grande podría, y, y pues damos un buen repaso a todo lo que creemos que puede crecer y lo que no podas no crece al final se queda enano Habla con Jesús y pregúntale... Señor... ¿Tú por dónde has dirigido las tijeras? ¿De qué has querido que yo esté privado en la vida? Sé que no has querido mi dolor... No lo quieres... Faltaría más... Pero lo has permitido... Y por tanto... Enséñame... ¿Qué me quieres decir? Todo lo que pasa en la vida tiene un significado... Todo tiene un sentido... Y precisamente el cristiano... Es aquel que... Busca un sentido a todas las cosas, incluso a las más absurdas, incluso a las más negativas, y a las positivas también. Y por tanto, en este primer tramo, Señor, te pedimos pues, que borres de nuestro corazón ese modo de ser que se nos puede ver como un poco superficial, frívolo, ese modo de pensar que solo soy feliz si todo me va bien, si me río, si disfruto, si, si tengo éxito... Incluso si tengo mucha paz interior, no, que, que Dios a veces permite incluso hasta que perdamos la paz interior. Jesús decía, ahora mi alma está agitada. Es una cosa que dijo a los judíos unos días antes de su pasión, Y lo pasaba mal por dentro también. Y, y eso que Jesús es perfecto hombre, además de perfecto Dios. Por lo tanto, a veces estar agitado, tener tormentas interiores, tener inseguridad, es la escuela en la que Dios... Quiere enseñarte lo más importante de la vida. La sabiduría divina, que no es la sabiduría de los hombres. Por eso él es la vid. Nosotros somos los sarmientos, el padre es el, el labrador. a sarmiento que no da fruto, por supuesto, el que no quiere dar fruto, pues mira, tú te lo pierdes, ¿no? Pero el que da fruto, lo poda para tener fruto más abundante. Permaneced en mí, yo en vosotros... Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. La verdad es que esta última frase del Señor es bastante clarita y bastante aparentemente radical. Sin mí no podéis hacer nada. A veces, no sé si lo has pensado no, que Dios nos mantiene en la existencia. Yo fui llamado a la vida por Él, pero cada átomo de mi cuerpo, cada célula de mi cuerpo, cada, cada de mi cuerpo y de mi dimensión espiritual, está mantenida en la existencia por el amor de Dios. Esto que os he dicho muchas veces, Tomás de Aquino, santo Tomás, dice, si Dios nos dejara de amar un solo instante, pasaríamos a la nada... dejaríamos de existir... porque lo que nos mantiene en la existencia es... que somos amados... por el Señor... en nuestra corporalidad... en nuestra psicología... en nuestra afectividad por supuesto... y también... en nuestra espiritualidad... sin mí no podéis hacer nada... si te levantas por la mañana... si eres capaz de... de pues eso, de, de, de arreglarte... ofrecer tus obras los buenos días salir a trabajar si eres capaz de, de acertar los defectos de una persona de superarte cada día si eres capaz de llorar y de reír todo es porque Dios está contigo Jesús insiste lo dice tantas veces permaneced permaneced en mí no os marchéis de mí el que permanece es el que se queda claro y qué lejos es, lo más triste es que teniendo un Dios que, que habita dentro de nosotros como que constantemente Queremos salir de nosotros mismos La gente vive por fuera Estamos deseando siempre Tener experiencias Oír nuevas canciones Leer o, o ver nuevos programas de series Partidos de fútbol Vestidos, trajes, fiestas Ahora que viene el puente este famoso aquí en Madrid Por lo menos que está en Largo La gente tiene planes Todo eso está muy bien Pero no mires tanto fuera Y mira quién te mantiene en la vida Mira dentro de ti. Esa sabia. ¿Cuántas veces hemos experimentado yo por lo menos, no, me sumo vosotros también, cuando la vida de repente te pega un quiebro, ¿no? te dan una noticia que cambia tu vida? Pues que tú no puedes nada. Que realmente todo lo que soy, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que deseo es porque Dios está ahí. Permanece en mí. Porque sin mí es que no podéis hacer nada. Y esto es bonito saber que hasta cada latido de mi corazón, cada latido de mi corazón se ha dado porque el Señor lo ha querido. E incluso nos mantiene la vida cuando nos equivocamos, cuando cometemos pecados, no importa. Es el Dios que nos dice, es bueno para mí que tú existas, es bueno para mí. Y por eso, y vuelvo al caso de este niño, Alfie Evans, ¿no? A lo mejor para los médicos es, les costará mucho dinero mantenerlo en vida. A lo mejor para una sociedad que cree que los incapaces, los discapacitados son un estorbo. Sin embargo, qué bonito como esos padres están luchando porque no es que este niño es, es su existencia, es un regalo para nosotros. Esto, esto, cuando tú en esta oración o cuando quieras, ¿no? Señor, ¿qué piensas de mí? ¿Qué deseas de mí? ¿Cuál es la verdad que me define? El Señor te dirá La verdad que te define es que yo te llamé a la vida La verdad que te define es que yo estoy en ti Y tú tienes que estar en mí Aprende a permanecer en mí Aprende a pensar como yo pienso A reírme como yo me río A llorar cuando yo lloro si En definitiva, ahora el Papa Francisco Que ha sacado esta exhortación ¿no? Exultate, Alegraos, gozad. Papa nos habla de la santidad, más con el idioma de Papa Francisco, que es tan sencillo, ¿no?, y tan, tan claro y tan fácil para todos, ¿no? Y el Papa lo que quiere es que seamos felices porque lo quiere Cristo y dice, bueno, vamos a ser santos, ¿no? Pero con la santidad esa habla de la puerta del lado, de la persona anónima que no es conocida por nadie pero que realmente está llevando una vida interior auténtica, profunda. Y yo creo que sería bueno... Que te plantees, ¿no? Si tú estás centrado en ti mismo o vives fuera de ti mismo. Si te dejas arrastrar por las cosas o más bien el centro de tu vida no está en lo que tienes, ni siquiera en lo que haces, sino en lo que sucede dentro de ti. eso es el centro de tu vida. Y eso es lo que te define como persona. Yo me impactó mucho una vez que fui ahí a, a, a Majadahonda a... A unas misioneras que hay una casa en un colegio de salesianas Me pidieron que les diera un retiro a las monjas Eran, Era una, una parte de la casa dedicada a las hermanas mayores Una en taca-taca, la otra en sita de rueda con la cabeza torcida ¿Esto pues, qué pasa con la edad? No? entonces Me acuerdo que hablé con una y me decía Oye padre, es que yo he estado tantos años en África He estado haciendo misiones Me, me, me contó parte de su vida tan bonita la verdad siempre los demás dice ahora soy un trasto inútil ahora no sirvo para nada y digo ¿cómo que un trasto inútil? un trasto inútil nunca el tesoro más grande que Dios tiene en la tierra un trasto inútil nunca ¿tú crees que te defines por lo que has hecho? ¿o te defines por lo que has amado? y ahora nadie te impide amar nadie te impide que tu corazón con tus deseos llegue muy lejos permanece en mí porque sin mí no podéis hacer nada sin mí nada de nada yo creo que en el fondo cada uno que lo diga como quiera ¿no? es decirle Jesús yo te necesito te necesito absolutamente lo tengo que reconocer cuando me olvido de ti cuando voy a mi bola cuando voy por mi cuenta casi siempre me equivoco de hecho pues el Papa también habla de ese pelagianismo que a veces hay dentro de la iglesia de esa gente que cree que con sus propias fuerzas puede hacer todo Sí, efectivamente es, es que sin la gracia es que no podemos nada. San Juan Pablo II hablaba en Nuevo Milenio Neunte de que o damos primacía a la gracia, es decir, a la presencia interior de Dios, o es que nos vamos a creer que somos buenos. Y no es para tanto. No es para tanto. Siervos inútiles somos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Pues piénsalo. ¿Qué significa permanecer en Jesús? Significa, por supuesto. Dirigirnos a Él, conocerle, escucharle Contarle nuestras cosas Celebrar los sacramentos con la comunidad la Eucaristía, los domingos Ser testigo de la fe y no avergonzarnos de Él Y sobre todo también servir ¿no? Servir Servir con nuestro tiempo, con nuestro cariño Con nuestra oración Servir el encuentro de Aquel Que podamos darle algo de nosotros Permanecer de mí Fuera de mí de mí no vais a hacer nada decía San Pablo en Corintios, acordáis? aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles aunque conociera todos los secretos y todo el saber aunque dejara quemar vivo mi cuerpo y repartiera todo en limosnas si el amor de Dios no sucede en mí todo eso no me sirve de nada soy un metal que resuena unos platillos que aturden no soy nada si no tengo amor, no soy nada no soy nada, pura fachada Qué pena descubrir que muchas veces somos pura fachada. Y ojalá que el Señor nos ayude a desear mejor, a desear cosas más, más profundas. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis. Y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Fijaros lo que dice Jesús, con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. lo decía ya San Ireneo hace mucho tiempo, la gloria de Dios es la vida de los hombres, es de decir, como la gloria de cualquier padre o de cualquier madre es la vida de los hijos. Y cuando un hijo tiene amigos y es feliz y se le nota que se esfuerza que se supera pero los padres están encantados Dios que es más padre y más madre que cualquiera de los que está aquí como es lógico qué pensáis que quiere Dios su gloria es decir su felicidad es que tengamos vida en plenitud es que, que demos fruto para dar ese fruto ya comprendemos que hay que estar con Jesús pero ¿cuál es el fruto que a ti te gustaría Dar. ¿Qué te gustaría que tu vida significara para los demás? ¿Qué quieres? ¿O qué dimensión de ti te gustaría que quedara sembrada como el grano de trigo en la tierra? Quedara sembrado. A mí si me preguntáis, hombre, pues soy cura, me encantaría que todos os llenarais del amor de Dios. Me encantaría que le conocierais a Jesús. Y que él estuviera siempre con vosotros, pues claro. Y no sé, tú me gustaría a lo mejor, no sé, piensa en la gente que amas. No se trata de, de quedar en la historia por, por que nos pongan una plaquita o que digan qué bueno fue. No, 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 eso, eso, eso es tontería. Creo que cada ser humano, si vive permaneciendo en Jesús, el fruto que va a dar es la vida. Que tu vida se convierta en vida. En otras personas. Que tu vida se convierta en vida... ...como la vida de Jesús resucitado... ...se convierte en vida en cada uno de nosotros... ...Cristo resucitado... ...te da su Espíritu Santo para que tú vivas... ...en la dimensión sobrenatural... ...y en la natural... ...para que tú vivas lo humano y lo divino... ...para que no te pierdas nada... ...aunque te podre, ...aunque meta la tijera y a veces te prive de cosas... ...para que des fruto más abundante... ...y esa es la gloria del Padre... ...que todos demos frutos... ...que permanezcamos en Jesús... ...y si permanecéis en mí, dice... ...pedid lo que deseáis... ...pero fijaos... ...la condición es... ...permanecer en Jesús... ...porque si permanecemos en Jesús... ...nuestros deseos... ...seguro que serán deseos... ...profundos... ...no egoístas... ...serán deseos... ...de hacer la voluntad del Padre... ...de dar gloria al Padre... ...por tanto... ...y así... Seréis discípulos míos, así termina el Evangelio de este domingo, ¿no? Seréis mis discípulos si dais gloria al Padre, es decir, si dais fruto. No? Que tu vida no sea una vida inútil, estéril. Y no me refiero ya a los hijos, no me refiero a una tontería, eso es lo de menos, ¿no? Me refiero a, a que te llenes de Cristo para que des a Cristo te llenes de amor para dar amor de lo que hay en tu corazón es lo que das a los demás el que tiene hiel y amargura qué es lo que da amargura, disgustos el que es un egoísta en su corazón solo se busca a sí mismo qué es lo que da a los demás, los utiliza para sus intereses mira a ver lo que hay en tu corazón y hemos empezado hoy la oración precisamente diciendo Señor, yo lo que te vengo a pedir es que me des un corazón nuevo un corazón distinto corazón que, que comprenda que hemos sido llamados a la vida para darme, que deis fruto abundante y vuestro fruto permanezca. Somos también fruto de tantas generaciones de cristianos buenos, de gente buena, nuestros padres, que nos transmitieron la fe, nuestros abuelos, bisabuelos, generación tras generación los cristianos, hemos querido y hemos intentado transmitir la vida. La vida espiritual, la vida de verdad. Transmitir el Espíritu Santo en definitiva que es el Señor y dador de vida. Jesucristo, la palabra vida, la utiliza mucho. Yo soy el pan de la vida. El pan de la vida. El que come de este pan vivirá para siempre. He venido para que tengáis vida y una vida en plenitud. Qué importante es esto, ¿no? La vida es ese don, es ese regalo que Dios nos da. En tu mano está que sea una vida de fachada, vacía. O en tu mano está que tu vida sea trigo sembrado, sarmiento que da la uva porque está unido a la vid y se ha dejado podar. Elige, elige ahora. Si no estás delante del Señor, puedes elegir. Por lo menos que tus deseos sean deseos de cosas grandes de metas altas, de esa santidad que en definitiva es la felicidad, que en definitiva es el extremo del amor. O Se podría decir de muchos modos. Pero si has venido esta noche aquí, Jesús te quiere decir eso. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que estés dispuesto a dar fruto. Piénsalo, delante de Jesús, que está aquí delante de ti, y toma una decisión.
0: Yes, no. Well.